0: Heute darf ich wieder ein spannendes Interview mit dir teilen und zwar mit der tollen Laura Junge vom Kanal Lustesser. Sie teilt mit uns ihren Heilungsweg, sie hatte Neurodermitis, Hautprobleme, Magen-Darm-Beschweren und hat dies durch ihre Ernährungsumstellung können deutlich verbessern. Sie selbst studiert medizinische Ernährungswissenschaften und ich finde sie einfach unglaublich inspirierend und vor allem macht sie dir Mut, falls du auch von Hautproblemen betroffen bist. Wenn dich also das Thema Ernährung und Haut interessiert, dann bleib unbedingt dran. Hallo Laura, Hallo. herzlich willkommen im Podcast, unbeschwert ernährt, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
0: Ja, du hast den Blog Lustesser, darauf bin ich auch so ein bisschen auf dich gekommen und sprichst da ganz offen und auch auf Instagram über deinen Heilungsweg, was ich super spannend und inspirierend finde und magst du dich für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, na klar. Also hallo ihr Lieben da draußen. Äh, mein Name ist Laura. Ich bin 28 Jahre alt, ähm, studiere in Lübeck medizinische Ernährungswissenschaften und äh, ja, wie äh, eben schon gehört, ich war mal sehr, sehr krank und bin quasi durch Nahrung und nicht durch Medikamente gesund geworden. Und das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt studieren, ich muss jetzt schauen, was dahinter steckt. Und für ganz, ganz viele Menschen da draußen, denen es genauso schlecht geht, dachte ich, so ein Blog, der tut mal ganz gut, wenn man auch mal die Leidensgeschichte von jemand anderem liest. Und da möchte ich euch eigentlich nur unterstützen und Inspiration schaffen, dass man vielleicht ja, den Lebensstil mit Nahrung doch mal an die, ja, in die Hand nimmt.
0: Ja, ich und ich finde es immer so toll, wenn ich Menschen äh, treffe oder kennenlerne, die auch ähm, so begeistert sind von dem Thema Ernährung und auch einfach am eigenen Körper gespürt haben, ähm, was das für eine ne Veränderung bringen kann und dass es auch einfach zur Heilung ähm, führen kann. Magst du mal uns noch so ein bisschen tiefer mit reinnehmen, was genau ähm, deine Probleme damals waren, wie lange es vielleicht schon her ist?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war schon seitdem ich, glaube ich, ein Baby bin, krank. Also Neurodermitis stand da an der Tagesordnung, äh, seither ich mich erinnern kann. Das zog sich dann auch so durch meine Kindheitsjahre, Teenagerjahre und irgendwann, ich glaube so um die 22, war es dann so schlimm, dass ich echt dachte, oh Gott, was kann ich machen? Bin dann auch von Arzt zu Arzt gerannt. Ich glaube, jeder Leidensgenosse kennt hier diesen, diesen, diese ständige Tortur von Arzt zu Arzt und dann bekommt man Cortison und irgendwelche Salben. Ja, das hat aber alles nie was gebracht und ich hatte dann das große Glück im Leben, dass ich zufällig an eine Ernährungsmedizinerin gekommen bin und die hat mir quasi einfach meinen Stoffwechsel erklärt und erklärt, was Nahrung mit uns macht, wie das funktioniert, wie der Körper funktioniert und dass die Haut ja im Prinzip ein Ausscheidungsorgan ist und Neurodermitis einfach nur ein Symptom ist und man ja eigentlich nicht krank ist. Ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, habe ich ihr gefolgt oder bin ihr gefolgt, habe dann immer mehr äh, Nahrungsmittel zu mir genommen, die meinen Körper unterstützen anstatt belasten und dann kam es Schritt für Schritt, dass es mir immer besser ging. Und ich hatte unter anderem auch Dinge wie depressive Verstimmungen. Ich hatte äh, schlechte Haut, noch viel schlechter äh, gerade als jetzt, wobei ich ja jetzt noch auf dem Heilungsweg bin. Ich hatte Wassereinlagerungen, äh, Stimmungsschwankungen, äh, Blähungen hatte ich auch, Verstopfung, Durchfall, also die ganze Darmpalette einfach durch. Und mir ging es wirklich, wirklich schlecht.
0: Und ähm, wie hast du dich denn vorher ernährt? Wenn du sagst, du hast das jetzt alles umgestellt oder Lebensmittel genommen, die ähm, dich unterstützen statt belasten. Was war deine Ernährung davor und früher und wie sieht die heute aus?
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Also äh, ich bin ja in einer Zeit, genauso wie wir beide wahrscheinlich, aufgewachsen, wo der Schönheitsdruck dann doch sehr groß ist. Und ich erinnere mich, dass ich als junges Mädchen mit 16 ähm, immer sehr, sehr wenig gegessen auch habe. Ich dachte immer, ja, ich muss ja schlank sein und äh, da habe ich immer sehr, sehr wenig gegessen. Ähm, dann habe ich zum Beispiel übermäßig jeden Tag Süßigkeiten gegessen, also quasi echt wie so eine Zuckersucht, wo ich einfach nicht von losgekommen bin. Ich habe ganz viele Weißmehlprodukte gegessen, morgens zum Frühstück Cornflakes mit Milch, ähm, abends dann immer ganz, ganz viel Mozzarella mit Tomate, weil ich ja dachte, low
0: carb. Low carb ja.
1: Genau, ich muss ja jetzt ganz viel Protein zu mir nehmen. Aber dass ich mich da im Prinzip immer weiter mit übersäuert habe, da, da habe ich ja nicht im Leben dran gedacht. Und ich habe halt dadurch, dass ich auch ab und zu gehungert habe oder übermäßig Sport gemacht habe, habe ich das halt kompensiert und war halt immer schlank. Mhm. Ja.
0: Und dann gab es dann so einen Moment, wo du gesagt hast, also mit der Ernährungsmedizinerin hast du dann die Ernährungsumstellung gemacht und was hat sie dann als erstes mit dir verändert?
1: Ja, ganz spannend war. Ich habe als erstes High gefastet. Sie hat okay. gesagt, es wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn wir erstmal den Organismus entgiften. Es gibt ja mehrere Arten, wie man das machen kann. Man muss ja nicht High fasten, aber einfach erstmal den Organismus entlasten. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, weil dadurch haben sich dann auch meine Geschmacksknospen ein wenig zurückgebildet. Äh, und ich hatte dann auch total Lust auf irgendwie frische Sachen. Das war vorher halt definitiv nicht so. Ich verstehe auch jeden, der sagt, auch jetzt von der normalen Nahrung auf Obst und Gemüse sofort ist schon ein kleiner Clash. Aber das hat mir doch sehr, sehr geholfen dabei.
0: Und wie hat das Heilfasten ausgesehen? Hast du nur getrunken? oder?
1: Ja, genau. also ähm, Ich muss dazu sagen, ich konnte mir niemals vorstellen, nichts zu essen. Mhm. Äh, das kenne ich. Noch. Ganz komischer Gedanke, aber ich habe mich auf das Experiment einfach mal eingelassen. Ähm, und ich habe persönlich nach Buchinger gefastet. Es gibt da mehrere Fastenmethoden. Nach Meier und Wegbäcker und ganz, ganz viele verschiedene. Also da kann auch jeder schauen, was einem persönlich einfach für einen passt, weil ich glaube, nicht, nicht alles passt für jeden. Und bei Buchinger ist es so, dass man äh, Gemüsebrühe zu sich nimmt, frisch gepresste verdünnte Säfte und ganz viel Tee und Wasser. Und wie lange hast du das gemacht? Eine Woche? Angefangen habe ich auf jeden Fall mit den klassischen sieben Tagen. Mhm. Ähm, wichtig dabei sind dann immer noch der, äh, der Aufbau wie man dann langsam wieder in die Nahrung zurückkommt und seither hat mir das so gut getan, dass ich es tatsächlich zweimal im Jahr mache regelmäßig. Diese eine Woche dann? Genau eine ja. Woche bis 14 Tage, je nachdem wie ich Lust habe.
0: Klasse, richtig gut. Und ähm, wie sieht jetzt heute so ein Ernährungstag dann von dir aus? Hast du dann ganz viel umgestellt und ähm auf einmal oder kam das so nach und nach, dass du sagst, okay, jetzt heute weiß ich eigentlich erst so richtig, was mir gut tut oder bist du dann komplett gleich in die pflanzliche Ernährung? Wie war da ja. dein
1: Also ich muss sagen, dass ich das auch Stück für Stück gemacht habe. Also ich hatte zwar wirklich ein großes Leiden und bin ihr sehr, sehr doll gefolgt, aber ich bin eine Person, das hat besser gepasst, wenn ich das Stück für Stück umstelle und habe das auch langsam gemacht. Und im Prinzip kann man so grundlegend sagen, habe ich angefangen, immer mehr pflanzliche Lebensmittel zu essen und das hochzufahren und die tierischen Produkte runterzufahren. Ich bin dann auch recht schnell Vegetarier geworden, weil ich einfach gespürt habe, dass äh, das Fleisch für mich zum Verdauen im Moment für meinen Organismus einfach zu anstrengend ist. Ähm, das bedarf ja unheimlich vieler Enzyme und Verdauungsarbeit und irgendwie habe ich mich da nicht so wohl gefühlt. Und ich habe halt dann recht schnell gemerkt, je mehr pflanzliche Sachen ich esse, umso einfacher hat es irgendwie mein Organismus und umso besser ging es mir. Also grundlegend kann ich wirklich da einfach sagen, ich habe Obst und Gemüse hochgefahren, Salate, Sprossen, Ölsaaten und äh, getreidelastig und fleischlastig tierische Produkte einfach runtergefahren. Und jetzt bin ich ja so weit schon nach drei Jahren, dass ich gesagt habe, und jetzt wage ich mal den Schritt und traue mich mal an das rein pflanzliche ran. Und ja, mir geht es damit echt einfach so viel besser.
0: Klasse. Und deine Beschwerden sind die dann, du hast auch gesagt, viele Magen-Darm-Beschwerden, da geht es jetzt ja hauptsächlich oder viel auch bei mir hier im Podcast rum, gingen die dann relativ schnell weg oder hattest du am Anfang vielleicht noch Probleme, weil es ja für viele auch belastend ist, wenn dann viel Gemüse gegessen wird, viele Ballaststoffe, mhm. das kann im ersten Schritt ja den Magen-Darm-Trakt auch noch mal ein bisschen beschweren oder würdest du sagen, es hat die gleich sofort Besserung gebracht?
1: Also ich muss sagen, das Heilfasten war halt erstmal einschlägig, dass da mal Ruhe in den Darm kam und ich das Gefühl hatte, jetzt kann er sich irgendwie mal, jetzt kriegt er so eine Pause vom Essen, jetzt kann er sich mal regenerieren. Und dadurch, dass ich das langsam und Stück für Stück gemacht habe, ging es mir halt sofort besser. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt ist, wenn ich von 0 auf 100 gehe, aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, denen ging es ähnlich. Also, dass das Gemüse schon mal ein bisschen mehr den Darm irgendwie geschmeichelt hat, würde ich mal sagen.
0: Okay, super. Und du hast auch aktuell viele, die du damit ja inspirierst. hast wahrscheinlich auch den Austausch mit anderen, die einfach auch betroffen sind, vor allem von der Haut. Und ähm, hast du da immer das gleiche Feedback, dass es einfach bringt, wenn man äh, pflanzenbasiert ist, dass die Haut dann ähm, sich verbessert?
1: Ja, also ich glaube, dass es so dieses äh, Ganzheitliche ist. Ähm, zum einen ist es natürlich so, wenn man weniger Belastendes in sich reingibt, dann muss natürlich auch weniger Belastendes raus. Aber dadurch, dass wir alle irgendwie wirklich ganz, ganz viele Ablagerungen haben, äh, ich persönlich zum Beispiel, ich habe die Pille zehn Jahre genommen und ähm, ich habe immer gedacht, ich nehme die und dann wirkt die und dann flutscht die irgendwie wieder raus. Aber natürlich lagert sich da auch super viel ein. Und jetzt merke ich immer durch das regelmäßige Entgiften, dass es immer noch über die Haut rauskommt. Also ich esse zwar schon sehr, sehr gut, aber man merkt, wie sich immer mehr löst. Und ich sage auch immer zu den lieben Leuten, die sagen immer, Laura jetzt ernähre ich, mich schon, ernähre ich mich schon pflanzlich und esse so gut, warum wird denn meine Haut schlecht? Und dann versuche ich immer ganz liebevoll zu sagen, du, es bedeutet nicht immer, wenn man gut isst und die Haut schlecht wird, dass es was Schlechtes ist, sondern jetzt hat sie auch einfach mal die Chance, alles loszuwerden. Jetzt wird sie, der Organismus wird jetzt endlich mal nicht belastet und dann kann auch endlich mal alles rauskommen. Und im Prinzip ist das wundervoll weil unsere Haut so exzellent funktioniert, dass sie diese Funktion einfach wahrnehmen kann und ausscheiden kann. Und da gilt es einfach, mit Ernährung weiterhin zu unterstützen, dass sie das machen kann. Und was mir immer persönlich richtig wichtig ist, ist ähm, die richtige Körperpflege. Deswegen empfehle ich den Mädels und Jungs da draußen auch immer Basenbäder, die natürlichste Form, einfach die Haut bei der Ausleitung zu unterstützen, ohne dass man eine Wunderpille schlucken muss und alles wird gut.
0: Ja, das habe ich bei dir gesehen. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, beziehungsweise ich hatte schon öfters mal Bäder genommen, aber ich bin nicht so der Bademensch, aber du hast mich da richtig inspiriert. Ich glaube, ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Und du nimmst da von Jenschura das Basensalz.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt mehrere. Es gibt auch günstigere Alternativen wie Rossmann oder DM. Aber ich persönlich muss sagen, das Basensalz von Jenschura hat mir einfach am besten gefallen. Und das mache ich tatsächlich regelmäßig, dass ich mich da richtig bis Kopf in die Badewanne lege. Meistens noch einen Waschlappen tucke, auf mein Gesicht lege. Und ähm, das sind gemahlene Edelsteine. Und aufgrund des pH-Wertes von 8,5 helfen wir dadurch einfach der Haut auszuleiten. Ich meine, jeder kennt äh, den osmotischen Effekt oder pH-Gradienten. Das wird einfach wirklich rausgezogen quasi. Man muss da auch eine Weile drin liegen. Der Effekt tritt erst nach einer halben Stunde ein. Ähm, und ich mache das immer vom Schlafengehen und dann, weiß ich nicht hilft, es einfach der Haut unglaublich wieder selber rückzufetten. Ne? Man muss dann auch gar nicht cremen und deswegen auch immer abends. Manchmal schwitzt man da auch ein bisschen nach, weil man merkt, wie die Haut richtig arbeitet. Und am nächsten Tag geht es mir wesentlich besser. Und wer keine Badewanne hat, der kann das natürlich auch mit Fußbädern machen. Aber das ist wirklich ein Segen, um die Haut einfach ganz natürlich zu unterstützen.
0: Ein schöner Tipp. Und wie oft machst du es?
1: Also ich probiere es auf jeden Fall einmal in der Woche einen Vollbad zu okay. machen. Mhm. Und ansonsten natürlich auch zum Beispiel nach dem Sport auch super, wenn man die Füße reinstellt, ähm, dass man da über die Füße auch nochmal entsäuern kann.
0: Klasse. Und ähm, mindestens 30 Minuten, hast du gesagt, sollte man das ja, machen. Ja, auf
1: jeden Fall. Am besten ist es immer nicht zu heiß machen und dann auch vielleicht ein schönes Buch mitnehmen oder ein Tablet oder wie gesagt einen schönen Podcast einfach mal hören. Ja, und dann kann man, da auch, kann man da auch ganz doll da drin einfach entspannen.
0: Ja, richtig gut. Also ich werde es auf jeden Fall auch ausprobieren und werde dir berichten, ob es mir auch so gut tut. Hast du so die ersten Schritte vielleicht für den Hörer jetzt, wenn man sagt, okay, das hört sich jetzt alles toll an, aber mit was könnte ich denn anfangen? Was war für dich der größte Game Changer oder der erste Schritt, wo du gesagt hast, okay, da habe ich Besserung verspürt und ich bin dann auch am Ball geblieben, weil ich glaube... Gerade bei der Haut habe ich es auch selbst erlebt, dass es schwierig ist, weil die Haut so ein großes Organ von uns ist oder das Größte, dass die so lange braucht, auch um nachzukommen. Und ich habe mich dann auch jahrelang super gut ernährt und mich ja mit Ernährung beschäftigt und diesen gesunden Lebensstil gelebt und war dann auch immer ganz enttäuscht, wenn sich das nicht über meine Haut geäußert hat, sondern wenn die Haut dazu schlecht aussah. Und dann war ich immer so total traurig, weil das hat irgendwie nicht so zu meinem restlichen Lebensstil gepasst. Deshalb weiß ich, wie schwer das ist, dass man auch durchhält und nicht wieder alles über Bord wirft, was man so neu integriert. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, so die ersten Schritte und dann auch das, wo du sagst, okay, das bleibt dran, bleibt am Ball, halte durch. Was hat dir da geholfen?
1: Also ich muss zugeben, dass einer der wichtigsten, wichtigsten, wichtigsten Schritte wirklich die Selbstliebe war, dass man liebevoll mit sich umgeht, dass man... Stolz ist für jeden kleinen Schritt, den man da jetzt tatsächlich in die richtige Richtung macht. Ähm, ich kann nur immer wieder sagen, esst mehr Obst. Obst und Fruchtzucker sind nicht böse, um Gottes Willen. Die helfen euch einfach so einen natürlichen Glow auf die Haut zu bekommen. Ähm, und immer wieder, wenn ihr in den Spiegel schaut, dann seid einfach so dankbar, dass ihr quasi ein ganz persönliches Frühwarnsystem habt, dass euer Körper euch so schnell mitteilt, pass auf, da läuft vielleicht was schief oder euch unterstützt mit hier, da läuft was gut. Ähm, andere bekommen dann irgendwann im, im Alter an richtig, richtig schlimme Sachen. Und die Haut ist im Prinzip einfach das, was man sofort sieht und wo man wirklich noch was machen kann. Ähm, ihr werdet nicht glauben, wie viele Nachrichten ich tagtäglich auf meinem Instagram-Account bekomme von Mädels, die sagen, mir geht es ganz genauso und ich habe auch schlechte Haut und ich schäme mich. Manche sagen sogar, Sie, sind, sie fühlen sich hässlich, sie hassen sich. Und ich kann echt nur sagen, Heilung passiert wesentlich schneller, wenn wir einfach positiv denken. Ich empfehle da immer so gerne äh, Bücher wie Warum Gedanken stärker sind als jede Medizin oder den Placebo-Effekt. Leute, es ist so wichtig, wie wir denken, denn dadurch werden auch wieder Hormonkaskaden ausgelöst. Und ich kann nur immer wieder sagen, sucht euch Menschen oder auf Instagram-Profile, die euch einen Mehrwert bringen, die euch irgendwie an die Hand nehmen, die euch stärken in Sachen Selbstliebe. Denn das ist das, was euch auf lange Sicht durchhalten lässt, wenn man erkennt, es ist gar nicht so schlimm, was da passiert, weil es einfach nur wirklich ein Segen ist, dass es rauskommt.
0: Ja, da sprichst du mir wirklich so aus der Seele, weil gerade bei auch bei Instagram, es gibt so viele Kanäle, wo man sich vergleicht und dann denkt, oh je, die sind irgendwie viel hübscher oder viel gerade bei Ernährung viel dünner. Und was einem eigentlich runterzieht, anstatt dass man Kanäle anstelle, wo einem einfach unterstützen man sich nicht so alleine fühlt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich nehme mich da selber überhaupt nicht raus. Meine Instagram-Reise begann auch mit diesen ganz, ganz, ganz vielen Profilen, die so perfekte ja. Haut haben und ein tolles Leben. Ja. Und da muss ich echt mir auch selber mich immer wieder ermahnen, dass es immer zwei Seiten gibt. Das ist, was auf Instagram ist, das ist immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Und mir tut es gut, sich mit Menschen zu umgeben, die einfach das Leben. Was, was mich interessiert, was mich weiterbringt und was mir auch hilft. Ich finde, es ist so eine geniale Community da draußen und wir müssen das echt eigentlich viel mehr positiv nutzen und für viel, viel sinnvollere Messages wie Nachhaltigkeit oder Fair Fashion, Organic Beauty, das sind alles Dinge. Da gibt es schon ganz, ganz tolle Profile und die sollte man sich echt suchen, damit man dem Instagram äh, da draußen nicht so Hoffnungslos ausgeliefert ist.
0: Ja, genau, sehr gut. Und du hast jetzt auch gerade nochmal so viele tolle Tipps oder so viele tolle Mehrwerte drin gehabt, zum Beispiel das Frühwarnsystem. Und das war ja auch was, wo ich absolut gespürt habe. Ich habe ähm, mich ja jetzt relativ spät erst getraut, mit allem rauszugehen. Erst nachdem ich richtig krank war und äh, mit Burnout und chronik äh, Fatigue-Syndrom irgendwie ab oder, ja, abgestempelt wurde, wo gar nichts mehr ging. Und ich muss sagen, auch die Haut war ein Frühwarnzeichen von mir, wo ich jahrelang ignoriert habe. Die Haut, auch magen darm beschwerden Ich habe es einfach nicht gesehen, beziehungsweise habe es auch überdeckelt. Und ähm, ich muss jetzt sagen, ich möchte es jedem ans Herz legen, dass er vorher schon drauf schaut, dass er da einfach dankbar für seinen Körper ist, dass er diese Frühwarnzeichen schickt und sie nicht zu so ignorieren, wie ich das gemacht habe, bis es dann richtig schlimm geworden ist. Und, ja, ähm, ich
1: finde das auch so, so toll, dass du da jetzt mittlerweile so ein Draht einfach gefunden hast. Äh, ich glaube, ich spreche auch von mir selber, den Draht hatte ich auch verloren. Ich dachte, mhm. das ist alles normal und dann habe ich da Blähungen und Bauchschmerzen und Durchfall und kann das nicht essen und ich dachte wirklich, ich bin ein Einzelfall und mhm. Und ich denke, die Haut ist schon absichtlich etwas, das kann man nicht mehr verstecken. Ich denke, Bauchschmerzen, das kann man unter so einem weichen, weiten T-Shirt dann doch mal verstecken. Aber die Haut ist ja eigentlich das, wo wir echt gezwungen sind, darüber nachzudenken, was wir da machen. Also das im stimmt. Prinzip ist es ein echtes Geschenk.
0: Wobei viele dann auch, und ich habe mich auch dazu gezählt, also ich habe auch immer versucht, das zu verstecken mit Make-up oder mit Abdeckstift und... Ähm das machen ja auch noch viele, einfach so sich eine Maske aufsetzen, anstatt dass man sich einfach traut, mit dem Pickel mal rauszugehen oder mit einer unreinen Haut oder mit diesen offenen Stellen oder so. Ähm, Weil es auch, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft ein bisschen schwierig ist ähm, oder nicht ganz so akzeptiert, ne? gerade wenn jemand Neurodermitis oder offene Stellen hat. Ich hatte auch letztens wieder ein Patient ähm, und man muss die Hand geben. Man muss, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, dass du dann andere Leute begrüßen musst, du musst denen die Hand geben, ähm, dass man sich dann dafür schämt oder. Ähm, ja, wie bist ja, du da mit umgegangen? Oder war das gar kein Thema bei dir?
1: Ja doch, ich muss auch sagen, zeitweise war die Neurodermitis so schlimm an den Händen, dass ich auch Handschuhe getragen habe. Mhm. Und das war, glaube ich, nochmal so mit das Allerschlimmste. Ich habe auch damals Volleyball gespielt mit Handschuhen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlimm das einfach ist, wenn der Ball da zwischen deinen Händen wegrutscht. Ich habe so oft geweint. Ich weiß auch, wie das ist, dass man sich schämt. Ich habe mich zu Teenager-Zeiten auch immer abgeschminkt, äh, überschminkt. Ich habe auch im Sommer lange Sachen getragen, wo ich mir denke, oh Gott, warum habe ich das gemacht? Ähm, wir sind mehr als unsere Hülle und ein Prinzip sollte man Menschen, die Pickel haben, nicht angucken und denken, ach, oh, die sind ja unhygienisch, sondern man sollte denken, krass, guck mal, der Körper funktioniert echt 1A. Mm, cool, ja. Ähm, yeah. <lacht> ich kann auch wirklich nur ermutigen, dass es auch darauf ankommt, was man so auf seine Haut gibt und mit was man sich creme und mm -hmm. wie man mingt. Viele schmieren sich da wirklich einfach alles drauf, ohne zu wissen, was sind denn das für chemische Stoffe da hinten drauf, weil unsere Haut ist zwar ein Ausscheidungsorgan, aber natürlich nimmt sie auch Dinge auf und natürlich diffundieren auch Sachen in die Haut hinein und sind in unserem Organismus. Deswegen ich auch immer nur appellieren kann, Leute, Naturkosmetik, guckt wirklich, dass ihr da irgendeine Pflege findet, die super zu euch passt, das muss auch nicht super teuer sein, ihr braucht auch nicht 100 Produkte. Wenn ihr euch unwohl fühlt, was ich absolut verstehen kann, dann nehmt aber was Gescheites und tut euch echt was Gutes und knallt nicht obendrauf, weil alles, was ihr oben drauf gibt, kommt an anderer Stelle ja auch wieder raus.
0: Mhm, genau, ja. Was ich, seit ich mich so viel mit Ayurveda beschäftige, habe ich auch einfach so, ich habe einfach nur Sesamöl fast nur noch und Kokosöl vielleicht mal noch zum Abschminken, wenn ich dann doch mal ähm, was drauf hatte an den Augen. Und ähm, ansonsten, habe ich so viel Geld, dass ich spare, weil ich kaum noch irgendwie Drogerieprodukte kaufe. Und da habe ich früher auch viel mehr dafür ausgegeben. Das ist ja auch mal ein positiver Effekt, wenn man sagt, okay, da kann man auch einiges an Geld sparen für diese ganzen Kosmetikprodukte, wenn man einfach nicht viel braucht, weil die Haut eigentlich alles von alleine schon macht.
1: Ja, und gerade was du ansprichst, finde ich super. Ich habe früher, ich will nicht wissen, wie viele Produkte ich aus dem DM oder Osman schon zu Hause stehen hatte. Ähm, und das passt ja auch super jetzt, wenn wir an Nachhaltigkeit denken. Ne? So ein Kokosöl, kaufst du dir im Glas und dann schminkst du damit die Augen ab. Das ist doch einfach eine tolle, natürliche Alternative, als wenn man da 100 Produkte wieder kaufen muss. Also gerade diese Do-it-yourself-Pflege finde ich einfach richtig toll und möchte ich auch immer mehr hinkommen, dass ich einfach gar nicht so viel brauche.
0: Ja, da probiere ich mich auch immer gerne aus. Da bleibe ich auf jeden Fall auch immer am Ball, wenn du das teilst, damit ich da weiterhin gute neue Tipps bekomme. Ähm was, mich jetzt noch, oder was ich jetzt noch spannend finde, das Thema Sport. Ich glaube, das ist auch mit der Haut ein bisschen schwierig, weil Sport ist ja auch irgendwo oxidativer Stress. Mhm. Hast du da Tipps oder hast du das gemerkt? dass wenn du, du hast gesagt, du hast auch viel Sport gemacht. Das war bei mir auch früher so. Und ähm, ich glaube, dass mir das jetzt mittlerweile im Rückblick betrachtet gar nicht, so, nicht immer gut für meine Gesundheit war, auch für die Haut nicht, dass die öfter mal gereizt war und so weiter, weil ich halt so viel Stress hatte durch den Sport, obwohl es, in Anführungszeichen, ich dachte, es ist positiver Stress. Aber wie gehst du damit um? Oder merkst du das bei dir überhaupt?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich für jemanden, der Neurodermitis hat, wie ich zum Beispiel am Rücken, ist es super unangenehm zu schwitzen. Mhm. Das juckt dann auch einfach alles. Und man will, ich weiß, als Neurodermitiker immer so wenig wie möglich mit Wasser oder Schweiß in Kontakt kommen. Aber was man nie vergessen darf, wir haben ja so ein körpereigenes Abfallsystem. Das ist ja die Lymphe. Mhm. Und die Lymphe, die bewegt sich aber nicht einfach so. Das ist auch wie so eine visköse Flüssigkeit, die ist, nicht, die ist nicht komplett flüssig und die wird quasi weitergeschoben durch Muskeln, also durch Muskelkontraktionen. Und eigentlich ist es super wichtig, wenn man sich bewegt, gerade bei Hautproblemen, gerade mhm. bei Lowris, dass man irgendeine Sportart findet, wo man moderat sich bewegen kann, damit man auch einfach diese Abfallstoffe, die sich lösen, auch weiter transportieren kann. Ähm, und natürlich ist es richtig, durch den Sport übersäuert man ja auch wieder, es bildet sich auch wieder Milchsäure in den Muskeln, oxidativer Stress und da hilft es mir wirklich mit Ernährung entgegenzuwirken, mit Antioxidantien, viel Obst und Gemüse und natürlich dann wieder regelmäßig über Basenbäder zu entsäuern. Dann geht das wesentlich schneller und ich weiß, man sagt, man soll immer moderaten Sport machen und nicht zu doll, aber ich selber bin ja auch äh, das Paradebeispiel. Ich mache ja auch Crossfit und mhm, cool, äh, ja. versuche versuch jetzt aber immer mehr Yoga auch mal einzubauen, dass ich da eine bessere Balance finde.
0: Ja, dass du irgendwann so komplett den ja, Balance ist wieder das richtige Wort, im Gleichgewicht einfach mit dir bist und dann weißt, okay, jetzt braucht heute mein Körper vielleicht eher Yoga, das ruhige, erdende oder vielleicht brauche aber auch einfach jetzt mal Power und das Auspowern. Das hat ja. bei mir auch lange gedauert, bis ich gewusst habe oder bis ich mir selbst erlaubt habe, da, darauf zu hören. Weil eigentlich ja, Sport ist gut und okay, keine Ahnung, wie oft in den Wald rennen und so weiter. Aber bis ich mal verstanden habe, dass es mir jetzt auch mal eine Woche weniger Sport, gar keinen Sport oder mal eine Woche nur Yoga oder Meditation gut tut, das habe ich mir ganz lange gar nicht erlaubt. Aber das ist auch wieder das Thema Selbstliebe dann. Dass man sich selbst so sehr mag, dass es einfach okay ist, wenn man sich auch noch mag, auch wenn man jetzt nicht der sportlichste Mensch gerade die Woche war das hat bei mir auch lange gedauert, aber da habe ich mit viel mit Meditation und mit innerer Arbeit, habe ich das Gott sei Dank können, für mich ganz gut heilen, ja.
1: Ja, das freut mich, ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass die Arbeit an uns selber mit einer der wichtigsten ist, die wir überhaupt machen können. Persönlichkeitsentwicklung oder innerer Frieden sollte für jeden echt so selbstverständlich sein. Ich weiß, viel zu viele Leute sind da eher viel zu schnell unterwegs und sagen, ach nö, brauche ich jetzt nicht, full power, aber im Endeffekt ist es, wie du sagst, so wichtig. Und deswegen glaube ich auch, dass Burnout ein richtiges Geschenk sein kann.
0: Mhm. oder Auch wenn es hart war. ja.
1: Genau, ein Zeichen vom Körper einfach zu sagen. Und jetzt, bevor es echt schlimm wird, nimmst ja. ja. du dich mal zurück. Ich zwinge dich jetzt mal in die Knie, damit du dir eine Pause nimmst. Und damit du dir
0: alles anschaust, was da so los ist. Das war ganz ja. wichtig. Und dann denke ich mir, wieso lernt man sowas nicht in der Schule schon?
1: Ja, ich muss Töten. aber auch sagen, ich bin jetzt ähm, 28 Jahre und fühle mich wesentlich wohler und liebevoller mit mir als mhm. Schulzeiten. Also ich kann dir immer wieder in allen Punkten nur zustimmen. Das macht echt was mit einem.
0: Ja, und deshalb finde ich es auch so schön, dass, ähm, wenn man vielleicht auch jüngere Menschen damit jetzt schon inspirieren kann beziehungsweise erreichen kann. Äh, ich denke immer, ja, man muss ja nicht erst, äh, bei mir war es dann 29, 30, wieder so schlimm war. Man muss ja nicht erst so alt werden. Man kann ja vielleicht schon vorher ansetzen, dass man einfach vielleicht so Leute berührt. Und ich glaube, mit deinem Instagram-Kanal schaffst du das auch schon ganz gut. Ne? Ich denke, du hast auch viele Jüngere, die da ähm, zuschauen oder zuhören.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Und ich hoffe natürlich das so. auch dass die jungen Mädels sich da an uns ein bisschen ja, ich weiß nicht, manchmal nennen sie echt, ich bin Vorbild oder Vorbild ja, ist von ist so schön. ich denke. Ja. Oh Gott, ist das süß von euch. Ja. <lacht> Aber ich kann wirklich nur sagen, Selbstliebe, Nahrung, Bewegung, Seele. Wir sind echt mehr. Wir sind Körper, Geist und Seele. Und man sollte echt präventiv anfangen, bevor es dann irgendwann wirklich so ist, dass man sein ganzes Leben für die Gesundheit oder für die Krankheit opfert. Ja.
0: Was ist dein Seelenfutter?
1: Mein Seelenfutter? Meinst du das jetzt im Sinne von Nahrung?
0: War egal, ja, für manche ist es ja Nahrung. Für mich ist es mittlerweile was ganz anderes. Ja. Also
1: ich, ich muss sagen, mein Blog heißt ja auch Lustesser, weil ich ja doch auch so ein ja, emotionaler Esser bin. Ich habe früher sehr, sehr viel äh, kompensiert, auch Gefühle mit Essen. Und das ist immer noch ein Stück weit drin. Also nach einem langen Labortag gönne ich mir dann zum Beispiel eine schöne selbstgemachte Dinkelpizza oder sowas. Sehr ja, cool. Ähm, und ich habe auf jeden Fall <lacht> solche kleinen Soulfood-Sachen, wo ich mir dann selber Süßigkeiten mache oder Rohkostkuchen. Aber mittlerweile ist Soulfood auch auf jeden Fall so Me-Time. So Zeit auch mal nur für mich, dass man nicht immer für andere macht oder für andere da ist. Natürlich ist das schön und wichtig. Ich verbringe auch super gerne Zeit mit meiner Familie, mit Freunden, aber ich muss echt immer darauf achten, dass ich auch mal mir was gönne. Und auch wenn es nur ein schönes Buch ist mit einer Kerze oder irgendwie, dass ich mich dann doch mal zum Yoga aufmache mit meinem Laptop und meiner Yogamatte, da muss ich echt auch immer noch weiter lernen, mich in den richtigen Momenten auch mal zurückzunehmen, nur für mich.
0: Ja, sehr schön. Und wo findet man dich, ähm, Laura? Wenn jetzt jemand sagt, er will dir folgen, er möchte inspiriert werden von dir,
1: ja, wo kann findet mit man dir den Kontakt? Treten? <lacht> also auf jeden Fall natürlich erstmal auf meinem Blog www.lustesser.de. Ähm, ich muss aber zugeben, dass ich sehr sehr häufig auch auf Instagram einfach unterwegs bin unter Lustesser, weil ich da die Leute in den Stories mitnehmen kann. Ich kann nachdenklich, da, nachdenkliche Posts schreiben, Rezepte teilen. Ähm, auf Facebook findet man mich auch, aber das ist dann identisch mit Instagram. Mhm. Also wenn man mich tagtäglich begleiten will, würde ich sagen, probiert es mal auf Instagram und wenn man ein bisschen sich inspirieren lassen will von meiner Leidensgeschichte oder von Rezepten oder Gedanken, dann auf jeden Fall auf meinem Blog.
0: Okay, richtig klasse. Ich bin super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und so viel auch mit uns geteilt hast, auch so viel Persönliches, was ich aber unglaublich mutig, inspirierend und spannend finde und ich werde dir auf jeden Fall weiter folgen und ich packe ähm, auch alles für ähm, dich, lieber Hörer, in die Shownotes, auch die Buchtipps, weil ich habe auch schon ähm, eins von den beiden Büchern, die du empfohlen hast, gelesen und kann es nur auch weiterempfehlen. Ich packe das alles in die Shownotes, auch zu dem Basenbad und ähm, ja, kann einfach nur Danke, Danke, Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, möchtest du vielleicht noch ein abschließendes Wort da lassen?
1: Ja, erstmal möchte ich mich ganz, ganz lieb bedanken, dass du mir die Chance gibst, überhaupt mit den ganz, ganz lieben Hörern mit in Kontakt zu treten. Und was ich allen da draußen wirklich nochmal von Herzen mitgeben möchte, ist, fangt einfach an. Traut euch daran, nehmt euer Leben, nehmt euren Lebensstil selber in die Hand, Schritt für Schritt, Stück für Stück in eurem Tempo und seid einfach stolz auf jeden kleinen Schritt, der einfach schon geklappt hat.
0: Klasse, danke dir. <lacht> Mach's gut.
1: Tschüss.
0: Ciao. Ich hoffe sehr, das Interview hat dir gefallen. Mir hat es riesig Spaß gemacht, mit Laura zu sprechen. Und ich hoffe auch, dass du bestärkt bist darin, deiner Haut mit Ernährung etwas Gutes zu tun. Ich fasse hier jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen von dem Gespräch. Laura hatte mit Heilfasten gestartet und ist so Schritt für Schritt in eine pflanzenbasierte Ernährung umgestiegen. Viel Obst und Gemüse helfen ihr, den Klo auf die Haut zu zaubern. Und einmal wöchentlich nimmt sie ein Basenbad, das sie absolut empfehlen kann für eine gute Haut, beziehungsweise was der Haut hilft, sie zu reinigen und sie zu entgiften. Ihr allerwichtigster Tipp ist aber die Selbstliebe. Es ist wirklich so wichtig und so hilfreich, wenn man sich selbst lieben lernt beziehungsweise wenn man sich selbst als seinen besten Freund anzieht für eine lange Gesundheit und auch um Beschwerdefrei zu werden. Lass mich wissen, ob dir die Folge gefallen hat, ob sie dir was gebracht hat und schreib mir auch gerne deine Erfahrungen zum Thema Ernährung und Haut auf Social Media, auf Instagram, Facebook oder direkt an Lena@lenaptura.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung hier bei iTunes. Aber am allermeisten freue ich mich, wenn er dir weiterhilft, wenn es dir was bringt. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.